0: Rethink Peer-to-Peer-Kredite, heute aus dem Maritim Hotel Proate. Neben mir zu Gast der Marian von financiallyindependent.eu. Marian, sei gegrüßt. Hi, Danny, Hi, Leute. Ähm, ja, wir wollen heute über eine Peer-to-Peer-Plattform sprechen, die ich erst durch den Marian entdeckt habe. Und das ist eine estnische Peer-to-Peer-Plattform. Sie heißt CoinLoan. Und äh, bin sehr interessiert daran, ein bisschen mehr über diese Plattform zu erfahren. Bevor wir allerdings anfangen, Marian, möchte ich ähm, ganz kurz noch über dich sprechen. Als erstes ähm, großes Kompliment von meiner Seite. Ich schaue mir nach Möglichkeit immer mal wieder an, was auch andere Blogger und YouTuber im Bereich der Peer-to-Peer-Kredite veröffentlichen. Und ich finde dein... Content, ja, der sehr analytisch ist, sehr tiefgreifend ist, der sehr ähnlich zu meinen Inhalten ist, wie ich finde. Ähm, das schaue ich auf jeden Fall immer mit am liebsten rein, wenn du neue Videos veröffentlichst oder parallel dann neue Artikel. Deswegen großes Kompliment für deinen Content. Und ich möchte auch jeden dazu aufrufen, ähm, jeder von meinen Abonnenten, Zuschauern, die sich gerne meinen Inhalt anschauen, äh, auch mal bei Marian vorbeizuschauen. Sein Kanal heißt Financially Independent. Und äh, da gibt es auf jeden Fall auch erstklassigen Content zu Peer-to-Peer-Krediten.
1: Das muss ich jetzt erstmal erst kurz kontern, <lacht> beziehungsweise zurückgeben. Äh, vielen Dank. Ich meine, wir haben uns ja eigentlich so in Verbindung gekommen, weil wir uns, glaube ich, gegenseitig mal geschrieben haben, dass wir ähm, gut finden, was wir machen. Äh, das Kompliment gebe ich gern zurück. Äh, du hast auch eine eigene Art, ähm, machst sehr kritisch durchdachte Videos, bin ein bisschen dem wie sagt man, holistischen Blick auch und nicht nur, ich investiere hier 10.000 Euro und bekomme dafür 200 pro Monat zurück und that's it. Ähm, genau, wie du sagst, von da haben wir, glaube ich, so ein bisschen dieselbe Zielsetzung, da auch genauer reinzuschauen,
0: wenn es denn die Story hergibt. Super, vielen Dank. Bevor wir mit Coinloan anfangen und ich dich hier ein bisschen ausfragen werde, vielleicht ganz kurz, dass du dich mal vorstellst, wer du bist, was du machst und vielleicht auch, worum es in deinem Kanal geht, deinem Blog. Also wie gesagt, ich heiße Marian,
1: ich bin 36, habe einen normalen Angestelltenjob mit 40 Stunden die Woche und investiere seit gut zwei Jahren in Peer-to-Peer-Kredite, angefangen mit Bondora und Mintos, wie wahrscheinlich die meisten von uns. Und habe angefangen, das so letztes Jahr weiter auszubauen, mich immer mehr damit zu beschäftigen. Und Habe dann auch irgendwann gedacht, so, wenn ich mich eh so viel damit beschäftige und ähm, ich einige Ideen im Kopf habe, die ich nirgends so gefunden habe und Analysen, dann kann ich auch mal einen Blog drüber starten. Und äh, mit YouTube kann dann ein bisschen später, einfach weil es die Infoplattform hin ist. Ähm, Worum es in meinem Blog geht, ich meine, der Name sagt es auch ein bisschen, Financial Independent, also ich habe durchaus die Idee später mal weniger... Arbeiten zu müssen bis gar nicht mehr. Ähm, und das sukzessive auszubauen ähm, durch Investitionen. Der Block ist im Moment sehr peer-to-peer-lastig. Ich denke, ich werde das auch weiter ausbauen in Richtung allgemein investieren und Vermögensaufbau. Ähm, und im Moment kann ich das aus der Sicherheit eines angestellten Jobs noch herausmachen, was ganz angenehm ist. Und dann schauen wir mal, wo der Weg eben dahin führt. So, ansonsten. Wie gesagt, lege ich fröhlich an, probiere neue Plattformen aus, schreibe darüber und eine dieser, sag ich mal, exotischen Plattformen ist eben CoinLown. Um die soll es heute noch mal ein bisschen mehr im Detail gehen, weil äh, Danny hat sich schon mal ein bisschen angeschaut und hat aber noch ein paar Fragen dazu. Und dann legen wir mal los damit, glaube ich.
0: Ja. Das klang doch schon mal sehr gut. Ja, äh, Coinloan, ich habe mir natürlich ein paar Sachen schon mal durchgelesen. Allerdings ähm, möchte ich hier eigentlich so die Perspektive einnehmen, wie vielleicht die jetzt auch viele Privatanleger haben, die einfach noch gar nichts über Coinloan wissen. Ich kann, äh, würde ich mal vorwegnehmen, okay, das ist ein Unternehmen aus Estland, 2017 gegründet. Mehr will ich gar nicht vorwegnehmen. Ähm, erzähl einfach mal ein bisschen das Besondere bei Coinloan, um vielleicht mal so gleich das Wesentliche herauszustellen. Es geht um Kryptowährungen und Crowdlending in Kombination. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erklären, für die, die es doch gar nicht auf dem Schirm haben, was Coinloan genau macht und wie das Unternehmen operiert und funktioniert. Ja, okay. Alles klar. Also ich glaube, das Erste, was man klarstellen muss, was oft
1: missverstanden wird, ist, man investiert bei Coinloan nicht in Kryptowährungen. Was man macht... CoinLon ist wirklich ein sehr direktes Peer-to-Peer, äh, direktes -Peer, wie eigentlich auch Bondora. Und das Besondere ist, auf Coinloan vergibt man selber Kredite. Das heißt, ähm, man nimmt nicht Kredite, die schon gelistet sind, sondern man kann selber definieren, ich vergebe 1.000 Euro für ein Jahr und ich definiere auch den Zinssatz. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will 14 Prozent dafür. Und ähm, dieses Angebot, also dieses Kreditangebot, wird auf dem Coinloan marktplatz dann gelistet und dort können das Kreditnehmer Eben annehmen und damit kommt der Deal dann zustande. Jetzt kommen die Kryptos, kommt insofern rein, die dienen als Collateral, also als Pfand auf Deutsch. Das heißt, wenn sich ein Kreditnehmer 700 Euro leiht, muss er mindestens 1000 Euro im Wert von Krypto hinterlegen, zum Beispiel Ethereum oder Bitcoin, werden verschiedene Kryptos akzeptiert. Und diese Kryptowährung überweist der Kreditnehmer an Coinloan. Also er zahlt es im Coinloan-Wallet ein und hat auch keinen Zugriff mehr darauf. Und CoinLoan nutzt jetzt diese Sicherheit, um uns Investoren zu schützen. Das heißt, wenn der Kreditnehmer in Kreditverzug kommt, fängt CoinLoan an, diesen Pfand zu verkaufen und mich als Investor auszuzahlen. Ähm, was ähnliches passiert, wir wissen alle, dass Kryptowährungen extrem stark fluktuieren. Da muss ich nur den Bitcoin-Kurs der letzten zwei, drei Jahre anschauen. Ähm, und Coinloan hat dieses Loan-to-Value-Verhältnis, deswegen habe ich dieses ähm, Beispiel mit 700 Euro und 1000 Euro Pfand gewählt. Das Loan-to-Value kann maximal 70 Prozent betragen, das heißt für einen 700-Euro-Kredit müssen mindestens 1000 Euro als Pfand hinterlegt werden. Wenn jetzt, sagen wir mal, Bitcoin im Kurs fällt, dann steigt ja das Loan-to-Value, weil das Pfand auch an Wert verliert. Ja. Dann hat wiederum der Kreditnehmer die Möglichkeit, mehr zu überweisen, mehr Pfand einzuzahlen, um dieses Loan-to-Value wiederherzustellen. Ähm, macht er das nicht, fängt Coinloan eben auch ab einem Loan-to-Value 90% Prozent an, den Pfand zu verkaufen und den Investor auszuzahlen. Das heißt, man ist als Investor extrem gut geschützt, weil Coinloan vollen Zugriff auf diesen Pfand hat. Mhm. Und das ist eigentlich schon so die Kerngeschichte. Ähm, wie gesagt, man vergibt Kredite selber, man kann auch auf diesem Marktplatz sind auch Kredite gelistet, Kreditanfragen von Kreditnehmern, die kann man auch akzeptieren. In der Regel wird man aber seinen eigenen Kredit vergeben wollen mit seinen eigenen mhm. Bedingungen. Ähm, was kann man bekommen? Meine Investments, da sind alle zwischen 14 und 16 Prozent Zinsen. Ich vergebe nur Euro-Kredite, man kann US-Dollar vergeben, ähm, man kann Rubel vergeben, man kann auch Kryptowährungen selber verleihen, Bitcoin, Ethereum und so weiter am interessantesten sind, denke ich, die Fiat-Währungen, weil die am stärksten nachgefragt sind. so oh, Ich hoffe, man hat irgendwas gehört. Okay, ähm, ich glaube, damit habe ich mal so die Basis erklärt. Ich gebe mal wieder an dich ab. Ja,
0: also das war doch schon mal eine, eine schöne erste Einordnung, wie CoinLoan funktioniert. Das heißt, erstmal um global diesen Blick zu haben, es ist kein, wie du schon sagst, da werden keine Kredite im Vorfeld gelistet, wo man jetzt einen Autoinvest konfiguriert. Man konfiguriert seine eigenen Kreditvorgaben, zu denen man bereit ist, Geld zu verleihen. Das ist ja auf den ersten Blick, wenn man erstmal schaut, heißt es ja im Hinblick auf Diversifikation, dass man es weniger auf unterschiedliche Kreditnehmer streut, sondern eher zentriert und dafür aber das Argument hat, okay, es gibt eben für jeden Kreditnehmer entsprechende Sicherheiten, sodass es eigentlich nicht richtig ins Gewicht fällt, richtig?
1: Genau. Sag wir mal, die Sicherheit ist sehr groß. Wenn man jetzt, da kommen wir schon ein bisschen in den Punkt, so wie entwickelt sich Coinloan? Du hast recht, es gibt noch keinen Autoinvest. Man muss sich auch überlegen, wie mit diesem Konzept ein Autoinvest funktioniert, mhm. da eben kein großer Marktplatz mit viel gelisteten ähm, Krediten besteht. Wenn man sehr viel diversifizieren will, müsste man zum Beispiel sagen, okay, ich investiere 10.000 Euro und jeder Kredit kann nur 100 Euro haben dann hätte ich, wenn alle vergeben werden, 100 verschiedene Kredite gelistet oder ich packe die ganzen 10.000 in einen Kredit und ähm, der Kreditnehmer muss ja nicht die ganzen 10.000 nehmen, der nimmt ja. sich, wenn der nur 100 leihen will, wird er sich nur 100 zu diesem Angebot nehmen. Dann hast du aber eben nicht im Griff, über wie viele Kredite diese 10.000 verteilt werden. Das muss man also selber ein bisschen steuern. Ich denke, hoffe auch, dass coin da jetzt noch mehr Tools anbieten wird in Zukunft. Die bauen ihre Plattformen sukzessive aus, um das zu vereinfachen.
0: Das heißt also, du... Ähm ja, das heißt, es kann auch immer ein partieller Teil deines Kredits in Anspruch genommen werden. Das heißt, Kreditnehmer können auch sagen: Mensch, super, ähm, der Marian steht da 1000 Euro für 16 Prozent zur Verfügung. Ich brauche nur 500, dann geht es auch. Oder müssen diese 1000 Euro von dir genommen werden? Nein,
1: das kann er. Also der kleinste Kredit ist 100 Euro und zwischen den 100 und den 1000 Euro kann der Kreditnehmer nehmen, was er eben braucht. Und der Rest steht immer noch zu den gleichen Konditionen als
0: Kredit zur Verfügung für einen anderen Kreditnehmer. Mhm. Das heißt ja in letzter Konsequenz auch, wenn jemand halt wirklich auf Diversifikation bedacht ist und dann jetzt nicht nur einen großen Kredit anbieten möchte, 100 Euro hast du gesagt, Mindestanlage, kann man natürlich sagen, hey, ich möchte ein paar 100 Euro Kredite für 15 Prozent vergeben, manche für 12. Das wäre dann quasi die Minimum-Diversifikation, die jetzt manuell möglich wäre für Investoren. Genau, also man kann nicht äh, jetzt auf Bondora 1 Euro
1: Anteile vergeben. Also das heißt... Man muss mit 100 Euro quasi einsteigen. Ja. Ähm, ich sehe es nicht so kritisch. Ich meine, jeder hat sein eigenes Sicherheitsbedürfnis. Ich sehe es eben durch diese extrem zugunsten der Investoren geregelte Pfandregelung, ähm, mache ich mir jetzt da ehrlich gesagt wenig Sorgen, weil das hat mhm. bisher reibungslos funktioniert. Ähm, das Risiko, ich hatte auch mit dem... Business-Development-Manager von CoinLoan mit dem Mike oder Mikhail Roschko mal geskyped so eine Stunde. Der hat mir da auch noch mal einige Sachen erklärt und auch was Risiko angeht. Das Hauptrisiko ist eigentlich, dass zum Beispiel der ganze Kryptomarkt innerhalb eines Tages kollabiert oder per Gesetz verboten wird und es gar nicht mehr möglich ist, diesen Pfand in Geld, um, also in Fiat-Geld umzuwandeln. Aber ganz ehrlich, die, die Chance dafür sehe ich bei ja quasi null, dass das passiert. Ja, das muss jeder für <lacht> sich selber entscheiden, aber ja. ähm, das ist nichts, was ähm, von heute auf morgen passieren wird, wenn es überhaupt passiert, weil mhm. ja sowas kündigt sich an. Ähm, lass, und
0: uns auf, lass uns auf die übergeordneten Risiken vielleicht am Ende nochmal eingehen. Ich würde dich ganz kurz unterbrechen. Ähm, einfach nur nochmal, um das in der Theorie her herauszustellen, bedeutet es ja auch, dass es theoretisch keine Kreditausfälle gibt, da sobald eben ein gewisser Loan-to-Value überschritten wird, die Sicherheiten der Kreditnehmer liquidiert werden und der Investor dann sein Kapital zurückerhält, richtig?
1: Genau, also es klingt ein bisschen too good to be true, aber
0: <lacht> das ist das Konzept, ja. ja. Und natürlich, ich sag mal, im, im Sinne dieser Sicherheiten, also in Sag ich mal normales, wie soll man Fiat-Geld, was in Kryptowährungen umgewandelt wird, ähm, hat dann quasi auch eine gewisse, ja, wie soll man sagen, ist halt dieser Sicherheitspuffer. Also es ist, äh, sagen wir mal, eine Immobilie kann man immer natürlich, ist es immer eine, eine gewisse Auslegungssache, was ist jetzt letztlich so eine Immobilie wert? Wie beziffert sich der Loan-to-Value? Und hier hat man das eben gekoppelt eben auf eine Kryptowährung, auf eine digitale Währung. Ähm, Genau, also es ist ganz
1: interessant, dass du das mit Immobilien erwähnst, ähm, um noch mal ein bisschen dazu zu kommen, mit, zu meinem Interview mit dem Mike, ähm, wo CoinLon nämlich eigentlich hin will und auch generell Blockchain und diese ganze Entwicklung. Es geht ja nicht darum, irgendwelche völlig nutzlosen Kryptowährungen zu haben. Es gibt mittlerweile hunderte davon. Mal ehrlich, niemand so genau weiß, glaube ich, was man mit all denen anfangen soll. Wo das Ganze hingehen soll, ist Digitalisierung von echten Werten. Also das hat in der Schweiz schon angefangen. Da wurde die erste Immobilie digitalisiert in Tokens. Das heißt, man kann Teile dieser Immobilie als ein Crypto-Token erwerben. Und dann hat man ähm, einen digitalen Pfand, der auf einem realen Wert basiert. Ja. Und... Ähm, in den Markt wollen die letztendlich auch rein und der fängt an, sich jetzt wirklich zu entwickeln. Mhm. Also die haben da durchaus große Pläne und sind auch an diesem gesamten Blockchain-Thema interessiert. Jetzt nicht nur daran, wie kann man Kredite vergeben, sondern wie kann man dieses ganze System entwickeln, dass Werte digitalisiert werden und sich Menschen auch Fiat-Währung leihen können und trotzdem gleichzeitig digitales Geld mhm. halten können. Ja. Ja.
0: Was weiß man über die Kreditnehmer? Wo kommen die her und äh, inwieweit wird es auch spielt es eine Rolle für Coinloan, Weil sie sagen im Endeffekt, okay, wir brauchen entsprechende Sicherheiten, wenn ihr bestimmte Kreditbeträge ähm, verliehen haben wollt. Aber gibt es irgendwie Informationen oder Statistiken darüber, wer diese Kreditnehmer sind? Oder ist das alles anonym oder vielleicht auch äh, zu welchen Zwecken? Was für Kreditarten sind das eigentlich? Da weiß man nichts drüber.
1: Also CoinLon wird es wissen, weil sie ja letztendlich einen Vertrag abschließen mit dem Kreditnehmer und ja dann auch die Kryptowährungen empfangen. Da gibt es selbstverständlich ein Vertragswerk zwischen diesen Parteien, aber die Kredite, die gelistet sind und auch wenn jetzt einer deiner Kredite zum Beispiel akzeptiert wird von dem Kreditnehmer, ähm, da siehst du nicht, wer das ist, wo der lebt und wozu er das mhm. nutzt. Ähm die Frage ist auch immer ein bisschen, was würdest du mit dieser Information machen? Auf Mintos hat man die zum Beispiel. Wer von uns guckt sich das auf Mintos an, mal ehrlich? Ähm, da vertrauen alle auf die Buyback-Garantie. Hm. Und das ist keine Garantie. Also für mich ist diese, dieser Pfand auf Coinloan viel mehr wert als eine Buyback-Garantie auf Mintos, die von einem Darlehensanbahner ausgesprochen wird, den ich auch überhaupt nicht kenne wirklich oder unter Kontrolle, Kontrolle habe, wo ich mir bestenfalls ein bisschen anschauen kann, was sind seine Finanzzahlen aus dem letzten Jahr. Hm. Und auf Minter sehen wir, dass jetzt ein paar Anbahner wieder Schwierigkeiten haben. Die haben auch alle Buyback und für mich finde ich das zuverlässiger auf, auf Coinloan muss ich ehrlich sagen. Also mir ist es auch relativ egal, wer sich da von mir Geld leiht. Oder Weil für welchen Zweck. Auch für welchen Zweck, also es ist mir hm. wirklich egal, ja.
0: Ich würde da jetzt mal als äh, Privatanleger sprechen, der natürlich nach Möglichkeit immer verstehen will, ähm, was bringt mir vielleicht auch eine gewisse Diversifikation bei speziellen Kreditformen. Äh, klar, man kann jetzt auch über Kreditnehmerländer sprechen, aber es ist natürlich, glaube ich, für den rationalen Kopf eines Privatanlegers immer erstmal eine, eine erste Sicherheit zu wissen, okay, das ist halt, äh, der kommt aus dem Land, deswegen wird der Kredit beantragt. Da gibt es sicherlich im Hintergrund auch viel Mauschelei und was man vielleicht gar nicht so mitbekommt, was es tatsächlich für Kredite sind, die vergeben werden, die finanziert werden. Nichtsdestotrotz hat man natürlich gerade auch bei Kryptowährungen, so geht es mir zumindest, immer auch so ein bisschen Bedenken, naja, Blockchain, schön und gut, super Technologie, aber wird, werden Kryptowährungen da vielleicht nicht auch so ein bisschen missbraucht, wenn es um Betrugsfälle geht. Also ich würde auf jeden Fall übereinstimmen, dass das Geschäftsmodell an sich, wenn man von außen drauf steht, auf jeden Fall sehr ähm, spannend ist und wie du schon gesagt hast, ein bisschen zu gut, um wahr zu sein eigentlich ist. Äh, wie schätzt du die Risiken im Hinblick auf Kryptowährungen ein? Gar nicht mal jetzt, was du jetzt so ein bisschen skizziert hast, dieses Szenario der Kollaps und äh, durch Regulierungen werden Kryptowährungen verboten, sondern allgemein, dass es auch zu Betrugsfällen durch diese Art von Geschäftsmodell kommen kann?
1: Ich versuche mir jetzt gerade so einen Betrugsfall vorzustellen. Also, ich sage mal so, es könnte natürlich sein, also man weiß jetzt auch nicht, wo zum Beispiel die Kryptowährung herkommt, wie die erworben wurde, die da als Pfand hinterlegt wird. Ja, das können Miners sein, das können, ich denke, der Regel sind das Leute, die in Kryptowährungen investieren, weil ich meine, einer der ganz wenigen oder der Hauptgrund, warum Leute Kryptowährung haben, ist, die sehen es als Investment an, weil jeder erwartet, dass das im Wert steigen wird. Und letztendlich ist eigentlich klar, dass es nur Sinn macht, sich Fiat Geld zu leihen für 14 Prozent, wenn man doch irgendwie erwartet, dass die Kryptowährung stärker im Wert steigt. Das ist eigentlich mhm. ein Hauptgesichtspunkt. Ja. So, jetzt könnte man natürlich sagen, vielleicht ist der Pfand in Kryptowährung, der da hinterlegt wird, illegal erworben worden. Mhm. Keine Ahnung, das sind, Krypt das sind Bitcoins aus Drogenverkauf oder so. Ja. Und jetzt leiht sich halt der Drogendealer da 1000 Euro und hinterlegt die Kryptos. Mhm. Das kann sein, das, das ist jetzt ein hypothetischer Fall. Ähm, keine Ahnung. Ja. Und dann, was wäre das Risiko? Ähm, auch sehr hypothetisch, dass jetzt vielleicht irgendeine Polizeieinheit rausfindet, diese dreieinhalb Bitcoin, die da verwendet wurden, sind illegal ja. und CoinLon muss die äh, an den Staat zahlen.
0: Sowas ist aber ist schon sehr konstruiert. Ja. Ja. Was ich halt interessant finde, ist normalerweise, wenn wir jetzt viel äh, im Peer-to-Peer-Markt haben wir überwiegend Verbraucherkredite, äh, hochverzins und da hat man natürlich immer auch ein gewisses Bild, was im Kopf entsteht. Äh, der osteuropäische Bauarbeiter, der irgendwo dann keine Ahnung, für seine Farm irgendwas aufnimmt oder einfach äh, Konsumkredit aufnimmt. Das ist irgendwie sehr plastisch. Ähm, auf der anderen Seite Kryptowährungen, das, da muss man schon irgendwie auch ein bisschen technologieaffiner sein, glaube ich. Das heißt, es sind, denke ich mal, schon auch eher Kreditnehmer, die jetzt nicht unbedingt auf den K Kopf gefallen sind, einfach um es jetzt mal sehr plastisch zu machen, so ein bisschen auch aus dem Klischee mhm. herauszusprechen. Warum sind solche technologieaffinen Kreditnehmer, oder ist es für die auch, ja, warum nehmen sie Kredite auf? Und das ist eben, was wieder zurückspiegelt auf diese Anonymität, die bei mir so ein bisschen so ein, ba so ein, so ein Magengrummeln verursacht. Technologieaffine Kreditnehmer, die dann irgendwie ihr Geld noch in Kryptowährungen umwandeln, dann Kredite aufnehmen. Also es hat neben diesen, diesen Touch so leicht, was du angedeutet hast, dass es Richtung Kriminalität geht. Ähm, ähm, ja, was, was kannst du dazu sagen? Also zum einen, wer die Kreditnehmer
1: sind, ähm, veröffentlicht CoinLord auch ein bisschen Statistiken an, an die Investoren. Also zum Beispiel die meisten oder die am besten laufenden Kredite sind Kredite in Euro. Ja, da weiß man schon mal ein bisschen, aus welcher okay. Region eigentlich die meisten äh, Kreditnehmer kommen. Die meisten Investoren kommen noch ähm, aus den USA zum Beispiel. Der Euroraum wächst auch immer weiter. Ähm, jetzt wird sich CoinLoan, haben auch neue ähm, in mehrere Sprachen übersetzt, damit fangen sie jetzt an. Die wollen in den chinesischen Markt auch rein, zum Beispiel. Die Homepage gibt jetzt auch auf Chinesisch und da wollen sie auch hin. Ähm, wie gesagt, russische Rubel. Ich denke so, ich, ich weiß nicht, ob er jetzt damit zweierlei Maß misst, weil zum Beispiel, wenn man auf Mintos in Kurzlaufkredite von VAX investiert, ja, aus, aus Armenien, ja. Das, das sind reine Konsumkredite, die verwendet werden, wahrscheinlich um die Zeit bis zum nächsten Paycheck äh, zu überbrücken von irgendwelchen Leuten, von denen ich auch keine Ahnung habe, wer die sind, ähm, warum sie das brauchen. Ähm, es gab ja auch ein Video zum, zum Thema Varks, das hatte sich, glaube ich, der Lars mal angeschaut, als er da war wieder Kredite vergeben werden und auch bei anderen Minters Darlehensanbahnern und es ist nicht so, dass da ein toller Due Diligence Prozess am Laufen ist, sondern die gehen da zum Teil rein oder machen das über das Smartphone und da ist überhaupt kein, ähm, keine Kontrolle haben die ähm, genügend Pfand, haben die eine Wohnung, die im Notfall äh, als als Sicherheit dienen kann für diesen Kredit. All das läuft da eigentlich auch nicht ab, je nach Darlehensanbahner. Deswegen sehe ich das jetzt nicht kritischer bei CoinLawn. Hm. Ja Und wie gesagt, ich glaube, das muss jeder für sich selber ein bisschen durchdenken. Ich finde es jetzt aber nicht weniger transparent, weil mit der Scheintransparenz auf Mintos, dass da irgendein Alter steht von irgendeiner Person, die irgendwo in Armenien lebt und sich 700 Euro geliehen hat, damit kann ich... Das gibt mir nicht mehr oder weniger Sicherheit für irgendwas. Hm. Ja, da muss ich darauf vertrauen, dass VAX als Unternehmen gut wirtschaftet und nicht ausfällt, weil das ist
0: das tatsächliche Risiko auf Mintos und ja. nicht der einzelne Kreditnehmer. Ja. Ja. Dann lass uns mal zu den Personen hinter CoinLoan kommen, was du hast jetzt schon angedeutet, du hast schon mit dem mit der einen oder anderen Person auch von CoinLoan gesprochen. Wer sitzt dort im Management und gibt es da auch eine übergeordnete Gesellschaft? Wer leitet da die Geschicke bei dem Unternehmen? Also ich habe, wie gesagt, mit dem Mikhail
1: gesprochen. Das ist der Business Development Manager, kommt aus Russland. Und ich habe mir das mal so ein bisschen durchgeschaut, auch Videos von denen und was man auch so über die ICO, also über dieses Initial Coin Offering mit dem, Coinlawn quasi die ersten Investorengelder erworben hat, um durchzustarten.
0: Wie viel waren das?
1: Drei ähm, Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war letztes Jahr. Und das ist ein Team von 15 bis 20 Leuten. Ja, so angefangen haben wir es mit 15, die alle schon mehrere Jahre in diesem Fintech, Blockchain, IT-Sicherheit, Programmierungsbereich arbeiten. Also die haben einige Programmierer, die haben einige Leute, die eben schon in anderen ähm, Tech-Firmen-CEO waren, vornehmlich in Russland und die jetzt eben dieses Unternehmen auf die Beine gestellt haben, weil sie eben sagen, wir wollen weltweit das ermöglichen, dass sich Menschen Geld leihen können in Verbindung eben mit äh, den Kryptos. Es gibt auch ein paar andere Unternehmen, die das machen, wie Salt, wie Celsius und so weiter. Das sind so die Konkurrenten. Und in dem Markt ähm, wollen die sich jetzt eben etablieren. Hm. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt nicht jeden Einzelnen recherchiert. Viele von denen haben LinkedIn-Profile. Ja. E gibt es
0: noch Holding oder irgendwie? Oder ist es,
1: es gibt äh, diese, ex, also Coindon ist quasi so eher die Marke, würde ich mal sagen. Ja. Äh, ist auch nach ähm, europäischem Recht geschützt. Ähm, es gibt diese ex finance ähm, Gruppe, die quasi als Unternehmen drüber steht und die dann auch letztendlich äh, rechtlich gesehen der Vertragspartner ist. Ja, und ähm, die sind eben zertifiziert nach ähm, EU-Recht und nach estländischem Recht als Finanzinstitut mhm. äh, mit den erforderlichen Lizenzen.
0: Genau, das ist das, was ich so dazu sagen kann. Ja. Okay. Stichwort für mich immer interessant, Monetarisierungsmodell. Weiß nicht, ob du da vielleicht auch mal ein Wort drüber verloren hast mit dem, mit dem Michael. Wie monetarisiert sich Coinloan? Was sind die Einnahmequellen? Wird da eine fixe Gebühr genommen von den Kreditnehmern? Wird vielleicht auch beim Privatanleger irgendeine Gebühr veranschlagt? Wie finanziert sich das Unternehmen? Das finanziert sich auch vom Kreditnehmer her.
1: Also der als Investor hast du ich Bis auf eine Abhebegebühr von 2 Euro zurzeit keine ähm, Kosten. Mhm. Ähm, es wird vom Kreditnehmer 1% Gebühr verlangt der Kreditsumme. Okay. Ja, das sind äh, nach meinem Verständnis eigentlich alle Einnahmen, die Coindon aus dieser Geschichte hat. Mhm. Ja. Okay. Das heißt. Muss natürlich ein gewisses Volumen fließen, kann man sich ja leicht ausrechnen,
0: ja. damit CoinLon genügend großen Umsatz hatte. Ja. Das ist ein guter Anknüpfungspunkt. Wie hoch ist denn das Kreditvolumen, was dort vermittelt wird? Gibt es da aktuell Zahlen, Statistiken? Nee, leider noch nicht. Also das hatte ich auch angefragt. Da muss ich zugeben,
1: halten die sich ein bisschen bedeckt. Also Michael hat gesagt, das ist so ein bisschen, weil sie neu sind, in dieser Konkurrenzsituation noch im Aufbau sind, möchte er das äh, zur derzeitigen Zeit nicht sagen. Hm. Ähm, er hat so ein bisschen gesagt, also dass sie pro ähm, glaube ich, pro Monat ungefähr 1.000 neue Investoren haben, okay. die sich registrieren. Wir sind es aktuell? Das hat er zum Beispiel auch nicht gesagt. Ja. Vielleicht ähm, habe ich, hab ich
0: irgendwas mal aufgeschnappt mit 20.000, kann das hinkommen? Könnte ich mir gut vorstellen,
1: also dadurch, dass das die jetzt seit 2018 die Plattform online haben mit dieser Wachstumsrate mhm. ja. und man sieht ja bei anderen, sage ich mal, kleinen Plattformen wie Investio, die das öffentlich machen, was da so die Wachstumsraten sind, und da ist man ungefähr auch im Bereich 700 bis 1000 neue Investoren pro Monat. Mhm. Könnte ich mir so gut vorstellen, dass das auch so stimmt. Ja.
0: Ja. Okay, ja, wie bewertest du allgemein so ein Investment bei CoinLoan? Vielleicht eine Frage, weil ich finde Coinloon klingt auch sehr nach Kryptowährung. Ist es auch eine eigene Kryptowährung? Sie haben ein eigenes Token, das coin token ja.
1: ähm, Das muss man aber nicht verwenden in keinster Weise. Also als Investor kannst du einfach eine Euro-Einzahlung tätigen auf deinem Wallet. Du kannst eine Bitcoin-Einzahlung tätigen. Ähm, brauchst dieses Token also gar nicht. Ähm, genau, und das war es eigentlich schon zum Investieren. Es gibt jetzt noch ein neues Produkt. Das war ganz interessant. Der zieht Coin-Loan, habe ich so das Gefühl, springen auf diesen Zug auf, möglichst einfache Investmentprodukte anzubieten für die Leute, die sich möglichst wenig kümmern wollen, siehe Bondora Go and Grow und Mintas Invest in Access und so weiter. Ähm, die haben jetzt etwas mit dem kreativen Namen Interest Account kreiert. Ähm, okay. Da geht es um Stablecoins. Äh, kurz zum Hintergrund, was sind Stablecoins? Das sind Kryptowährungen, die eins zu eins an eine Fiat-Währung gekoppelt sind. Also es gibt zum Beispiel den US-Tether-Coin, der folgt einfach 1 zu 1 dem US-Dollar. Es gibt auch den Euro-Stablecoin, der folgt 1 zu 1 dem Euro. Das ist dann quasi eine Verschmelzung von der Stabilität einer Fiat-Währung, aber eben in der Kryptowelt, das heißt, diese ganzen krassen Fluktuationen sind raus und man hat eine verlässlichere Währung. Warum erzähle ich das? Weil dieser Interest-Account, da kann man einfach investieren im Moment in den US-Dollar-Stablecoins, der Euro soll bald dazukommen und das verwendet dann Coinloan selber, um Kredite zu bedienen. Ganz ähnlich wie eben Bondora Go and Grow. Ja. Und man kriegt dafür fix 8% Zinsen ausgezahlt mit täglicher Zinszahlung und muss sich umsonst nichts kümmern. Mhm. Ja, das haben die jetzt vor einer Woche, glaube ich, eingeführt. Ich sehe sie immer so ein bisschen sowas kritisch, weil ich denke, man sollte sich schon ein bisschen kümmern, wie man investiert. Und wir haben bei Mintos auch gesehen, was für Effekte das auf die Zinsen haben kann. Ähm, und mit ein bisschen Aufwand kann man bei Coinloan eben seine 13, 14 Prozent holen in Eurokrediten. Und mit Aufwand meine ich zwei Minuten, um einen Kredit zu vergeben. Ja. Und für alle anderen, wenn man wirklich halt sagt, das Konzept finde ich insgesamt gut, habe aber keinen Bock, mich zu kümmern um die Kreditvergabe und die Rehvergabe der Rückzahlungen und so weiter, dann holt man halt da seine acht Prozent aus diesem Coinloan modell raus zurzeit.
0: Hm. Okay, ich denke, das war ein super Überblick, wo wir hier schon mal viel über Coinloan gehört haben und wie das Unternehmen operiert. Aus deiner Sicht vielleicht abschließend pro Contra oder irgendwie noch offene Sachen, die jetzt noch nicht angeklungen sind, was noch unbedingt zu Coinloan gesagt werden müsste? Ähm, sagen wir mal Contra, bisschen
1: die Transparenz, also ich hoffe, die werden irgendwann mehr Statistiken offenlegen, weil ich das auch wichtig finde. Das erhöht auch einfach die, ähm, das Vertrauen in so eine Plattform und ich habe nicht das Gefühl, dass die sich jetzt irgendwie verstecken müssen. Ähm, was nötig sein wird, ist, dass sie das User-Interface auch weiterentwickeln und noch einfacher machen. Es fehlen Übersichten, wie, wie viel Zinsen habe ich eingenommen, so ganz fundamentale Funktionen. Im Moment muss ich mir das händisch ausrechnen, das ist einfach ein bisschen nervig und am Ende des Tages sind es zwei Zeilen äh, Programmiercode, um sowas zu implementieren. Ich denke, die Jungs sind da dran, die Jungs und Mädels, die neuen Sprachen kommen auch und sonst, ich glaube, ich habe alles gesagt dazu, was mir im Moment einfällt. Ja.
0: Ich denke, ich bin mit meinen Fragen auch soweit durch. Ähm, soll ein erster Einblick sein für die, die sich äh, vielleicht ja auch speziell auf solche neuen Business-Konzepte im Peer-to-Peer-Bereich einlassen wollen. CoinLoan ähm, scheint da ein sehr spannendes Modell zu haben. Natürlich, wie immer, Risiken, gerade in so einem frühen Stadium, sind immer. Überproportional hoch, deswegen genau überlegen, ähm, vielleicht als kleine Spielerei, ähm, aber vielleicht schadet es ja nicht, es mal auszutesten. Ähm, wenn ihr es verfolgen wollt, bei Marian, äh, er postet immer auch mal Updates, äh, beziehungsweise werde ich auch dein Review, das ist auf Englisch, aber ich werde es unten verlinken. Beziehungsweise YouTube-Videos auf Deutsch.
1: Genau, aber ich glaube, ich habe hier fast noch mal besser alles besser erklärt als in den beiden Videos. Okay,
0: schaut nicht seine Videos, ja, äh, bleibt, bleibt auf meinem Kanal. Hier findet ihr alles Wichtige zu Coinloan. Nein, Spaß beiseite. Also, das Review gibt es einfach unten noch mal verlinkt. Ähm, da könnt ihr euch das gerne noch mal durchlesen, was Marian dort geschrieben hat. Und ansonsten, ja, bleiben wir in Kontakt. Äh, wir werden mal schauen, was sich in Zukunft vielleicht noch realisieren lässt äh, mit dem einen oder anderen Video aber erstmal danke für deine Antworten, für die Einblicke zu CoinLon, war sehr interessant fand ich und äh, ja, danke, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.
1: Ciao.